من القصص القرآني قصة نبي الله يوسف عليه السلام إخوة الإيمان نتكلم في هذه الحلقة عن بعض من معجزات سيدنا يوسف عليه السلام والتي من أشهرها تأويله للمنامات نبدأ أولا بذكر سبب سجن يوسف عليه السلام ظلما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من الوقوع في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة قبل النبوة وبعدها ومن هؤلاء الأنبياء العظماء المعصومين سيدنا يوسف الذي كان شديد الجمال فوسوس الشيطان لزليخة امرأة الوزير العزيز والذي ترعرع سيدنا يوسف في منزله فأرادت فعل الفاحشة معه ولكن يوسف نبي لا يفعل الزنا ولا يهم به فخوفها من عذاب الله ولم يلبها فيما طلبت وتكررت محاولاتها عدة مرات كان آخرها عندما جمعت نساء المدينة ليرين جماله الذي فتنت به فعاودت طلبها منه أمامهن جميعا وهتكت حجاب الحياء وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ما تطلبه من الفاحشة فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من باب أن السجن أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية لا أن دخول السجن مما يحب ويرغب به يا لطيف لك اللطف فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف لطيف لطيف إنني متوسل وأما زوج زليخة فإنه لما ظهر له براءة يوسف لم يتعرض له بل حبس زوجته في بيتها لا تخرج إلا بإذنه فاحتالت بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف على موافقتها على الفاحشة فلم يلتفت يوسف إليها فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها إن هذا العبد العبراني أي لأنه يتكلم العبرانية فضحني بين الناس وقال لهم إني راودته عن نفسه وأنا لا أقدر على إظهار عذري فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر وإما أن تحبسه كما حبستني فبدا للعزيز وأهل مشورته مع ما رأوا من علامات براءة يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة كي لا تشيع بين الناس وللحيلولة بينه وبينها إلى مدة انقطاع الخبر وأدخل يوسف السجن بدون ذنب
وكان يعلم المسجونين الإسلام ويدعوهم إليه ويرغبهم فيه وكان ذا أخلاق عالية فإذا مرض الرجل من أهل السجن قام ليزوره ويعينه ومن احتاج جمع وسأل له وكان يصلي الليل كله وطهر به السجن واستأنس به أهله فأحبه صاحب السجن ووسع عليه هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح وكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وساقيه وذلك أن الملك طال عمره في الحكم فمله المعارضون المتخفون من أشراف مصر فأرادوا المكر به واغتياله وقتله فأغروا خبازه واسمه مجلث وساقيه واسمه نبوة أي يسماه في طعامه وشرابه فقبل الخباز وأبى الساقي بعد أن وافق أول الأمر فوضع الخباز السم في الطعام فلما حضر الطعام قال الساقي للملك أيها الملك لا تأكل فإن الطعام مسموم وقال الخباز أيها الملك لا تشرب فإن الشراب مسموم فقال الملك للساقي اشرب فشرب فلم يضره وقال للخباز كل فأبى فجرب الطعام على بهيمة فماتت مكانه فحبسهما ليعرف من دفعهما لهذا الفعل وصادف دخولهما دخول يوسف عليه السلام تعبير يوسف لرؤيا الخباز والساقي وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر الأحلام وأؤولها فرأى هذان الفتيان حلمين أثناء نومهما في ليلة واحدة فقاما مكروبين فقال لهما يوسف ما لي أراكما مكروبين فقال الخباز رأيت في منامي كأني خبزت خبزا في ثلاثة أفران وجعلته بعد الخبز في ثلاث سلال فوضعتها على رأسي فجاءت الطيور الكاسرة فأكلت منه ونهشت وقال الساقي أما أنا فقد رأيت وكأني في بستان وإذا فيه أصل نبتة وعليها ثلاثة عناقيد من عنب أبيض فعصرتهن في ثلاث أوان ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى ثم قالا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين يا إله يا من يتوب على العصا ويجيب دعوة من دعا سبحانك اللهم لا وقبل أن يؤول يوسف هذين المنامين 
ألهمه الله تعالى أن أحد السائلين سيصلب ويموت ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن سماع التعبير فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه فابتدأ بترغيبهما بأن يشاهدا معجزة دالة على صدقه ونبوته كي يتبعا دينه الإسلام فقال لا يجيئكما غدا طعام إلا نبأتكما به قبل أن يأتي لتعلما أني على علم فقالا افعل فقال لهما يجيئكما كذا وكذا فلما أتى اليوم التالي كان كما قال وكان هذا من علم الغيب الذي كشفه الله ليوسف عليه السلام فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به وخاطبهما فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار بيّن يوسف عليه السلام أن هذه الأصنام التي يعبدونها ذليلة مقهورة إذا أراد الإنسان كسرها وإهانتها قدر عليها والله هو الواحد في ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء وهو الذي لا مثل له ولا يشبهه شيء من خلقه وليس جسما مؤلفا من انضمام أجزاء بعضها إلى بعض ولما شرح لهما الإسلام وأنه هو المنجي في الآخرة من الخلود الأبدي في النار قال للساقي ما أحسن ما رأيت أما حسن العنبة فهو حسن حالك وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن وقال للخباز بئس ما رأيت أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب وتأكل الطير من رأسك فقال والله ما رأيت شيئا فقال يوسف رأيت لو لم تر على زعمك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ثم قال يوسف للساقي اذكرني عند الملك واذكر ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤى وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب فخرج الاثنان بعد ثلاثة أيام كما أخبر يوسف وقتل الخباز مجلث وأعيد الساقي نبوى إلى عمله فأنساه الشيطان بمشيئة الله تعالى أن يذكر ما طلبه منه يوسف عند الملك فبقي في السجن سبع سنين نتابع مستمعين الكرام لنتكلم عن رؤيا الملك لما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى الملك واسمه الريان بن الوليد رؤيا أفزعته فجمع أهل مشورته وذكر لهم 
أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس سبع بقرات سمان في أثرهن سبع ضعاف وقد أقبلت الضعاف على السمان فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبق منهن شيء وبقيت اليابسات كما كن وكذلك البقر كن ضعافا فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان فلم يكن عند القوم جواب وقالوا أضغاث أحلام أي منامات مختلطة عندها تذكر الساقي نبوة الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف فاستأذن الملك وقال له إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة قصصت عليه أنا والخباز منامين فصدق في الكل وما أخطأ في حرف فإن أذنت لي مشيت إليه وجئتك بالجواب فأذن له فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن ودخل إلى يوسف وذكر له المنام الذي رآه الملك فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك وقال البقرات السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد فيأكل أهل مصر مما ادخروه وخزنوه ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس زاد يوسف على رؤيا الملك شيئا لم يره ولكنه من علب الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له فقال إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر الله يعظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم الله يعظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم عاد الساقي إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف ويخرجه أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه وأنه حبس بلا جرم وكان تأخير الخروج من يوسف صبرا وتأنيا وطلبا لإظهار البراءة وقال للحارس قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف 
فجمع لذلك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخة فاعترفن كلهن أن يوسف صادق لم يرتكب الفاحشة وأن زليخة هي التي راودته عن نفسه وهو أبا سيدنا يوسف طاهر ليس بزان أو فاجر معصوم عن فاحشة وسفاهات وكبائر وسفاهات وكبائر وسفاهات لما ثبت للملك براءة يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده عظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك فلما دخل سلم عليه باللغة العربية فقال الملك ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال هذا لسان عمي إسماعيل ثم دعا له بالعبرانية فقال ما هذا اللسان؟ قال لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكان الملك يتكلم بسبعين لغة فكلما تكلم الملك بلغة أجابه يوسف بها فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه إذ كان له يومئذ ثلاثون سنة ثم أجلسه الملك على سريره وقال له أحب أن أسمع منك رؤياي التي رأيتها عندها تحققت معجزة كريمة للنبي يوسف فكشف الله له فقال نعم أيها الملك رأيت سبع بقرات سمان بيضاء حسان كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تسيل ضروعها لبنا فبينما أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه وابتلعته الأرض وبدا يبسه فخرج من طينه ووحله سبع بقرات ضعاف ضامرات البطون ليس لهن ضروع ولهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم الفيلة فاختلطن بالبقرات السمان فافترسنهن افتراس السباع فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن فبينما أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن ضعاف ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن إذ بسبع سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء وإلى جانبهن سبع يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد عروقهن في الثرى والماء فبينما أنت تقول في نفسك أي شيء هذا هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحد وأصولهن في الماء إذ هبت ريح فبعثرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن فصرن سودا مغبرات فقمت من نومك مذعورا أيها الملك 
فقال الملك مندهشا والله ما شأن هذه الرؤيا وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق فقال يوسف عليه السلام أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبت وأظهر الله فيه النماء والبركة ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك فقال الملك ومن لي بتدبير هذه الأمور ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوه ولم يكونوا فيه أمناء فقال يوسف عليه السلام عند ذلك اجعلني على خزائن الأرض أحفظها وأنا أمين عليها فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر وعزل العزيز عما كان عليه وجعل يوسف مكانه الله يعظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم الله يعظيم أنت العظيم قد همنا ولم يلبث الوزير السابق إلا قليلا حتى مات ولما مر يوسف في موكبه رأته زليخة وكانت قد كبرت في السن فبكت ثم قالت الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيدا والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا فضمها إلى من يعيلهم ويعينهم ويكفيهم من الأهل والأقارب حتى ماتت عنده ولم يتزوجها مرور السنوات الخصيبة وبعدها المجدبة ولما فوض الله أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمن به الكثير منهم وأقام فيهم العدل فأحبه الناس ثم دخلت السنون المجدبة فأمر بإصلاح المزارع وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة فلما نضجت الغلة أمر بوضعها في المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة فقال يوسف هذا أوان القحط ونادى في أرض مصر معاشر الناس منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء
ويروى أنه جاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف فلما دخلت أول سنة من سني القحط استنفد فيها كل شيء أعدوه في بيوتهم في السنين المخصبة فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من خزائن يوسف فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع حتى امتلكها كلها والكل يأكل من خزائنه ولا يجوع منهم أحد فقال الناس والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا فقال يوسف لملك مصر كيف رأيت صنع ربي فيما أعطاني والآن كل هذا لك فما ترى فيه فقال الملك فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت فقال يوسف الواثق بالله والمتوكل عليه حق توكله بتواضع إني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر عن آخرهم ورددت على أهل مصر أموالهم وأملاكهم ورددت عليك ملكك بشرط أن تعمل بشريعة الإسلام وأسلم الملك وكثير من الناس بتوفيق الله تعالى ورحمته وتمكينه ليوسف عليه السلام الصبر باب للعلا والصبر مفتاح الفرج إن كان في صدر حرج اصبر تجده قد خرج الصبر باب للعلا والصبر مفتاح الفرج وهكذا مستمعين الكرام ذكرنا لكم بعضا من معجزات سيدنا يوسف عليه السلام نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاقتداء بالأنبياء وأن يحسن لنا الختام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هو
من عمك رب أوجعك فاذكره يرحمك معك إن لم يشأ لن يفجعك كرب مصاب أو حنين إلا هي أخي اعتصم فبعدها لا تنقصم فإن دعاه منقصم يعود بسام الجبين من عمك رب أوجعك فاذكره يرحمك معك إن لم يشأ لن يفجعك كرب مصاب أو حنين Allah, <laughs> 